0: Det har vært spennende å dukke ned i den texten, som Torger ba meg om å snakke om idag. dag. Den, den har jeg aldri hatt andakt om før. Og, men jeg hadde gikk og tenkt litt på den rett før Torger ringde. Uh, og det var bare kjekt og, og spennende å sitte og på den. Uh, den er fra 1. Korinther brev, men før vi leser den, så skal man folde hendene igen For uh, kjære far, jeg vil be deg om at du må tale. Det er deg vi har kommet for å Jesus. Og jeg at du må tale til oss. Må du gjøre det stille i tanken og hjertene noe som man kan høre hva du vil si. Og så må du Hindre meg, Jesus, i å si noe som ikke er sant om deg. La det meg, la det ikke si å være sant. La det være for deg, og la det nå til hjertet og gjøre noe med, med meg og med alle. Vi ber Jesus som det i ditt navn. Amen. Det er veldig sånn paradoxalt at jeg skal stå og snakke om og springe på idrettsbanen. For det er noe jeg ikke gjør om øye. Vi skal lese her fra 1. Korinther brev, kapittel 9. Det er Paulus som skriver til menighetene i Korinth, og så sier han fra vers 24, «Vet dere ikke, at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en for seierspris. Løp da slik at dere kan vinne den. En hver som deltar i idrettstevling er avholden i alt. De altså får å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften, men jeg undertvinger mitt legeme å holde det i treldom for at jeg som forkjønner for andre ikke selv skal finnes Det Dette er en lignelse. Men er gjerne mest vant med at det er Jesus som bruker lignelser, og, men, men Paulus gjør det han også, men han bruker litt, litt andre typer lignelse. Men den lignelse, og, og når vi skal se nærmere på en lignelse, så er det lurt å tenke på at en lignelse har ett poeng. Vi um, kan ikke liksom bare begynne å tolke og legge på lag på lag med, 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 med betydning og budskap i en lignelse for en lignelse. Her som regel ett hovedpoeng. Det er et poeng som, som man vil ha frem med den lignelsen. Uh, og grunden til at jeg sier det, det er at som regel når vi snakker om en konkurranse, en idrettstavling, noen som er på en idrettsbane, da konkurrerer de mot andre. Men når vi ser når Paulus skriver her, så snakker han egentlig ikke om å konkurrere mot andre mennesker. Og dette er en, en lignelse, dette er et bilde som Paulus bruker flere ganger. Um, og hvis vi studerer det, så ser vi at han, han snakker aldri egentlig om å konkurrere mot andre, om å utkonkurrere andre, om å bli bedre enn andre. Det 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 handler om. Selv, selv i denne teksten der Paulus sier «De løper alle, men bare en for seiersprisen. Løp da slik at kan vinne den, så betyr det du må slå de andre.» Det, det er ikke det som er poenget hans. Poenget er å yte en innsats. Poenget er Å holde seg på banen. Vise utholdenhet. Komme seg i mål. Og få i belønning. Ikke å slå de andre. Um. Og i denne teksten inneholder egentlig to lengelser. Den inne om å springe, og den andre handler faktisk, det visste dere kanskje ikke, det handler om boksing. Paulus snakker om buksing. Jeg, jeg kjemper ikke som en som slår i løsar luft. Det er ikke, ikke skyggeboksen, men han, han, han bukser som en som er en motstander. Men motstanderen er ikke et annet menneske. Motstanderen er han selv. Han kjemper imot seg selv. Han holder sitt legeme i treldom. Er det ikke det han sier? Det vil si han... Han kjemper imot noe i seg selv, lyst og behov, tilbøyeligheter. Han kjemper imot det, for ikke å tabe. Vi kan lese litt, andre plasset der, der Paulus bruker dette bildet. Da kommer vi til Filippa brevet kapittel 3, vers 13 og 14. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det altså det evige livet. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot mål, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Um. Og vi gjør det. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sin og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bara at vi, så langt vi har kommet, holder fram i samme spor. Vi Viere kan gå til Kolosserbrevet kapitel 2, vers 18. Det er et vers som jeg er veldig glad i. Kolosserbrevet 2, vers La ingen røve seiersprisen fra dere. Om nu en pröver på det med ydmykhet och engledyrkelse. I det han ger sig av med syn, syna blir upplösta uten grund av sitt kötelige sin. Och viare, jag ska inte läsa sån bibeln hela tio alltså. Men jag syns det var intressant att se på detta. Andre Timoteus brev kapitel 4. Det antaglige det sista brevet Paulus skrev. Han sitter i fängelse i Roma for andre gången. Og nå veide han denne gangen nok med en henrettelse. Og så skriver han da et siste brev til Timoteus, medarbeideren sin som han er så glad i og setter så pris på. Og her helt i slutten av brevet, 2. Timoteus 4, skriver han, Jeg vittner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike, forkjønn ordet, Vær redig i tider og utider, overbevis, i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid der de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sin egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du, edru i alle ting, li ondt. Gjør en evangelistgjerning, fullfør din tjeneste, for jeg blir alt offret og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stritt den gode strid, fullent løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for i den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på den dag. Ja, ikke bare mig, men alle som har elsket hans komme. Vi ser dette er et bilde som Paulus bruker flere ganger. Han kommer tilbake til det igjen og igjen. Livet som en kristen, som et løp på en idrettsbane. Og jeg minner, men jeg hadde tenkt på det sånn, tekstene. Husker de sånn vagt, det jeg leser tidligere, så tenkte jeg, Ah poenget er å ikke gi seg. Hold ut. Kom deg i mål. Ikke slutt å springe. Det tenkte jeg var, var hovedbudskapet, liksom det eneste poenget som Paulus hadde. Og så såg jeg, når jeg begynte å se på tekstene, og så spør jeg meg selv, hva stender det egentlig? Så ser jeg at Paulus har et poeng her, som jeg ikke hadde oppfattet umiddelbart. Poenget hans er, ikke la deg lure til å tenke noe annet om Jesus, Ikke la deg lure inn i en vrange lærer om Jesus. Det om, det, det er, han er to budskap når det handler om å ikke møste denne seiersprisen. Kolosser 2, 18. Ikke la noen røve seiersprisen ifra dere. Ja, hva er det som er utfordringen? Jo, de kommer og narrer dere med oppenbaringer som de har hatt, og få deg til å tro på dem, tenke annerledes om Jesus enn det han har sagt. Det er utrolig farlig. Vrange lærer om Jesus. Det handler ikke om, om særegenheter i, for eksempel at noen bretter opp det ene buksebeinet, og ikke det andre, eller ingen. Vranglærer er ikke i den kategorien. Vranglærer om Jesus er den kategorien at folk springer ivrige som får for Jesus. Men de er på feil vei. De tenker feil om ham. Og dermed så, så lever de et utrolig ivrig, dedikert Liv. for Jesus, tror de. men de er ikke bevegt i himmelen. Det er en helt reell fare som Paulus advarer imot når han snakker om dette. Det handler ikke om liksom å «Ei, nå gidder jeg mer». Det er ikke egentlig den største trusselen som Paulus advarer imot. Trusselen han advarer imot er falske lærere om Jesus. Og det skal vi ta inn over dere. Det nytter veldig lite å springe veldig fort hvis du springer feil vei. Å falske lære om Jesus er farligere enn den andre trusselen, nemlig den å gi opp. For den som tenker feil om Jesus veier ikke selv at han er på feil vei. Han tror at alt er i orden. Stolt gjennom seg selv for det, at han er så så ivrig. Og så veier han ikke at han er på feil vei. Det er den ene faren. Og den andre faren er å gi opp. Og når Paulus skriver om det kristne livet, så, så skildrer han et løp, og han i hvert fall sånn som jeg tenker når jeg leser det. Han skildrer ikke en 100 meter. Det er veldig sjeldent at folk bryter en 100 meter. Men en marathon kan du være veldig fristet til å bryte. Et utholdenhetsløp. Det du kjenner denne trongen til deg, det er denne giddet ikke lenger. Og så utfordrer nokke på, ikke bare å, la, å motstå fristelsen til å ta en annen vei, men også å motstå fristelsen til å gi opp. Han utfordrer dere på å leve dedikert. Og jeg tenkte, hvis jeg spør dere i kveld, hvor mange av dere kan fullføre en marathon? Helt ærlig. Så ærlig, som du kjenner deg selv. Hvor mange kan fullføre en maraton? Hvor mange her inne kan fullføre en maraton? Vi sier du skal gjøre det på fem timer. 42 kilometer på 5 timer. Jeg ser ingen hender. Enten utmyghet eller ærlighet. Jeg vet ikke. Noen av dere kan sikkert det. Men jeg vil tro mange av dere hadde sletet med det. Men hvis når jeg sier jeg kommer tilbake her om et halvt år og jeg kommer til å spørre dere det samme spørsmålet og om et halvt år da er det ikke tull lenger livet dere vil, vil være avhengig av at det klarer en marathon, 42 kilometer på 5 timer om ett halvt år sant? det skjønner det er bare tull, så ingen tegner meg alvorlig. men hvis det hadde vært det hvis det hadde vært alvor, du visste at den 6. juli skal jeg springe maraton på fem timer, eller mindre. Hva hadde du gjort da? Hadde du gjort noe? Hva hadde du gjort i 10 og frem til, 20, til 6, 6. juli? Hadde det påvirket deg på noen som helst måte? Hadde det endret liksom ting du snakker om, hvem du snakker med. Hadde det endret noe på hva du gjør, hva du bruker tid og ditt til, hva du, hva du bruker pengene dine på? Hadde det ikke vel. Så plutselig hadde du gått rundt og sittet til springesko. Pigger, ikke pigger. Tunge, nei det som var... Det var litt tunge. Men selv om vi finner noen som er littere. Og du har blitt veldig opptatt av K er de beste springeskoene? Og så finner du noen og de koster 1.500 kroner. Ja, ja, skitt på. Jeg må ha deg. Sånt? Og da det påvirket tidsbruken din. Du hadde, du hadde begynt å trene. Du hadde trent i hervig for du visste at livet ditt var avhengig av at du klarer den maraton på fem timer den 6. juli. Det hadde påvirket hvem du snakket med. Du hade begynt å i lag med de som kunne hjelpe deg til springa fort. Du hadde, du, hadde, du hadde begynt å sette pris på deg som oppmuntrer deg. Hva du kunne trene i lag med? Kan hadde du finnet deg en personlig trener. Og Paulus utfordrer deg. Spring sånn at du kan vinne seiersprisen. Og seiersprisen er himmelen. Ok, hvordan skal jeg vinne himmelen? Ja, den er som et løp. Liv er som et løp. Ikke en 100 meter men en maraton. Han stiller utfordringer til deg når det de gjelder utholdenhet. Ikke stil først og fremst. Det handler ikke om de kuleste skoene. Men det handler om å komme seg i mål. Og et sånn et løp stiller krav til disiplin og knallhøreprioritering göra att du försager ting. Om det är någon som på mode blir den stora tingen, så försager du ting. Offre ting som står i motsättning til det som er den det stora målet ditt. Och du ser det på du ser det hela tiden. Idrottsutövaren som du ser på fjärrsyn, de är otroligt dedikerade. De varar just en som sätter rekord, norska rekord i på maraton. Hva, hva gjør han? Ja, han? Han bor i Afrika. Han bor på Høgslett og i Kenya. For han tenker det er den beste plassen å bo hvis han skal bli god i maraton. Han bare bor der rett og slett. Spring helt alene. For han bli god i maraton. Og det er, sånn jeg, det er sånn som jeg ser på fjernsyn, enten det er hopp eller kjeise eller langrenn eller hva det er, de er ufattelig dedikerte. De tenker på idretten sin hele tiden. Det styr omtrent alt de gjør. De offrer utrolig mye, vil med sig og selv vil de sig det er verdt det. Så når Paulus utfordrer å springe et løp, så utfordrer han noe samtidig til å offre forsager. Og folk rundt dere vil si, du offrer utrolig mye. Og vi vil si, det er verdt det. Det er verdt det. Kanskje er dette en litt uvant bilde for dere. For vi tilhører en tradisjon der det var vanlig å snakke om at det var være kristne er å ta imot Jesus som frelser, og dermed så tegge han sønno, og du er regn, du er himmelenverdig, du har din saga i orden med Gud. Amen, halleluja. Og det er sant. Men Paulus sier, snakk om en annen side av saken, og Du hadde, du hadde løftet om himmelen. Gud, Gud lover deg himmelen. Gud lover deg frelse. Og samtidig så sier han, kjemp for det. Høres, det. høres det ut som en motsetning? Jeg lover deg himmelen. Kjemp for det. Det høres ut som en motsetning. Det er et paradoks til synlig av denne motsetningen, men vi finner flere sånne. Gud lover noe, og så sier han, direkte eller indirekte, kjempe for det. Det høres litt merkelig ut. Jeg skjønner det ikke helt selv, men sånn er det. Og Paulus setter noen ting på plass her. Han sier indirekte, det er et løp. Du er ikke på tribunen. Du er på banen. De store tingene som skjer i verden, du er ikke på tribunen, du er på banen. Du springer. Du er med. Du er en, det å være kristen er ikke å være på en flyplass med billetten i lommen, gå rundt på tekstfrien og vente på en stemme i høytaleren som sier at nå er det tid for boarding. Ikke sånn det er å være kristen. Selv om det kanskje er et bilde som ubevisst preger ikke litt. For mest mulig ut av tekstfrien før flyet går. Det var kristen er å på banen. Det er et løp, en konkurranse. Og i Hebreabrevet så er det snakk om en sky av vittner. Og forfatteren av Hebreabrevet sier at spring da frimodig i herde, for vi har sånn en sky av vittner rundt dere. Og jeg vet ikke helt hva han mener med det, men en tolking er at England og de som har reist før dere, de som har gått i døden før dere, er på en måte, de er på tribunen, du er på banen, og de heier på deg i ditt kristenliv og dine kamper, dine seierer og dine nederlag. Det gir et litt perspektiv på livet, som jeg. Du sitter ikke og ser på viktige ting som skjer. Hundretusenvis, millioner av sjæle sitter og ser på deg og heier på deg. I din kamp, i din hverdag. Så det er noe heroisk over det livet med lever som kristne. Men det er Gud love og så sier han samtidig, kjemp for det. Og når jeg satt hjemme, så tenkte på Salme 68, vers 32. Et spennende, et spennende vers. Spesielt i dag, for det at Etiopia, høy, det var det, det er kjappe der bak. På grunn av at Etiopia er måneds misjonsland. står i Salme 68, vers 32, Etiopia skal i hast, hva er det henne nå igjen? Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud. Det hadde jeg jo tenkt på. Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud. Det betyr, sånn som jeg ser det, Etiopia skal Vender seg til Gud, og de ska gjøre det fort. Det er et løft til fra Gud. 3000 år gammel løft fra Gud. Og det er i med å bli oppfylt. Gud har gitt et løft, og nå er det i med å bli oppfylt. Hvordan blir det oppfylt? Jo. Blant annet ved at tusenvis av damer i Norge strikker «Sy», «spinne», «kare», «strikke» og «sy» og «bage», «gjenge med rokken på ryggen», «e mil hver vei til et møte i foreningen», «samle inn penger», «ge kollekt», «bage» og «strikke» og «sy», «he møter», «be for misjonærene som har reist til Etiopia», «strikke og sy» i årvis, «tier etter tier etter tier», «strikke og sy» og «bage», «koke kaffe» og «gjenge på møter», «be for misjonærene», «og hva som skjer?» Det er 20 år siden jeg hørte. På grund av det arbeidet som NLM driver i Etiopien, så er det 400 000 mennesker som er blitt kristen. Og Gud loftet for 3000 år siden at det skulle skje. Hvordan hadde det skjedd? Jo, folk som strikker og sy og stikker seg, og fortsetter å strikke og sy og karre og spinne og bære roken og koke kaffe og lage mat og gjenge på møte og be for misjonærer, gjør på vips, og hundre tusenvis av mennesker i Etiopia blir kristen. Så Gud lover, og så sier han samtidig, kjemp for det. Og det er ikke en motsetning. På en eller annen merkelig måte det ikke en motsetning. Det virker som en motsättning Et annet bilde. Siste jeg gjorde i dag før jeg reiste i fornerbe, det var at jeg tok naboen har gifter seg i dag. Så jeg tok ned flaget, da hadde det blitt Naboen har gifta seg i dag for noen måneder siden. Jeg vet ikke helt hvor tid. Forloftet deg, jeg. Og forlovelsen er et, et løfte. Så på en eller annen dato for noen måneder siden, så forlover disse to menneskene seg og sier, hver av de sier til den andre, jeg vil lifte meg med deg. Et løfte. Hva har det skjedd hvis han sier, yes, når han har brøllup i box. Jeg trenger ikke på det mer. Sånn, det er ikke sånn. Så den dagen du er forlovet, da har du fått et løfte. Og samtidig så har du fått en retning, sånn. Det Dessene to kan har brukt dessene månedene til å bli bedre kjent, mer fortrudelig, lære mer om hverandre, lære bedre å ta hensyn til den andre, slik at i dag hadde de gitt hverandre et, et endelig ja. Hva hadde skjedd hvis han hadde sagt, nå har jeg brøllopp i boks, nå kan jeg konsentrere meg om andre ting. Det er ikke sikkert dagen i dag hadde skjedd i hele tatt. Hun ville ikke ha den. Du gav meg et løfte, men det virker ikke som det betyr noe for deg. 2. Korinther 11, vers 2. Så her, jeg kan bare lese på skjermen, kjappere der. «For jeg er nitkjær for dere med Guds, Guds nitkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en man for å fremstille en ren jomfru for Kristus.» Så Paulus har, har trolovet, forlovet menighetet med Jesus. Livet som kristne er i forlovelsestid. Hvordan bruker man? Liksom, Hukka av himmelen i boks. Bare med å tenke på andre ting. Eller, «Jeg skal til himmelen. Jesus har sagt at jeg kan få komme. Jeg må bruke dette han livet til å bli godt kjent med ham. Det er ikke en motsetning. Hverken her på jord, mellom mennesker eller i forhold til Jesus, det er ikke en motsetning mellom det å få et løfte og det å kjempe for det. For når Gud gir et løfte, så gir han noe i retning. Kjemp for detta, for detta lover jeg deg. Hvis du kjemper for det, så vil jeg gi deg det. et bilde til et fantastisk bilde oppmuntrende og samtidig djupt sørgelig i det siste jeg har lest litt om Josvas bok i Bibelen Josva leder Israels folke de hade vandret i Ødemarkoen av Moses. De hade kommet frem til Jordan. Josva ledde de over Jordan. Gud stopper vattnet. Israels folke gjeng inn i Kana, løfteslandet. Og Gud sa til Josva og Gud sa til folk at detta landet vil jeg gi dere. Hvordan funker det? Hvordan, hvordan, hvordan skjedde det i praksis? Ja, de gikk over Jordan. Gud stoppte stoppte elvo så de kunne gå over. Gud gjorde sånn at muren rundt Jericho datt ned. Men det som skjedde videre, det er at du får flere år med krig. Krig etter krig etter krig. Gud hadde loftet i dette landet, men de måtte krige for det. De måtte slåst for hver eneste meter av det landet som Gud hadde loftet Hvis du vil ha en spennende utfordring, les Josuas bok og tänk, Dette er et bilde på meg og mitt liv som kristen. Jeg må slåst for hver meter. Ikke en kamp imot mennesker. Ikke en kamp med svært eller kniv eller riffler. Ikke en kamp for på en måte drepe folk. Nei, nei, nei. Josuas bok er bilde på mitt og ditt kristenliv. Det den en mot imot fristelser til bøyeligheter. En kamp for å bli alt det som Gud vil at du skal bli. Og hvis du leser Josuas bok, så ser du Det var folk i, mennesker i det, i, det, i det folket som sønda. Det var ulydig mot Gud. Hvor skjedde det da? Jo, Gud trekkte sin velsignelse tilbake. Han gikk ikke med i neste slag. Og Josef søkte Gud bare inderlig til ham om, om hva er det som har skjedd? Hvorfor velsigner dere ikke? Og Gud sier det er bandlyst gods. Det var en som hadde tatt noe ifra Jericho. Det var ikke lov å ta noen ting ifra Jericho. Gud hadde sagt veldig tydelig ifra. Det er ikke lov å ta noen ting ifra Jericho. Det er bandelyst. Ingenting av det skal finnes hos dere. Men en tog noe. Og dermed så trekte Gud sin velsignelse tilbake. Ikke, ikke be om velsignelse ifra Gud hvis det er noen ting som du ikke vil innrømme. Hvis det er synd som du skjuler. Går det de ikke på Guds velsignelse? En må på en måte gi Så langt vi kjenner oss selv, gi han alt det som striger imot han. Og så ser med vi videre. Folk er slåst. Gud er med dem. De vinner seier etter seier etter seier. Men etter hvert, etter hvert som årene går, så blir de trøtte av Trøtt av slåst. Så begynner de å gå litt på kompromis med de andre som bor i landet. De velger heller å leve et komfortabelt liv, slå seg ned og ta livet med ro i plassen foran disse stadige krigen. For det er en fare for oss allihop. Det er sånne fristelsene som plager oss, så er det ikke mer enn at vi er klart liksom å hanske oss med en, og så kommer der en ny altså. hele tiden. Kjenner dere det? Det gir seg aldri. Josuevs bok forteller oss okay, at det går an ved Guds hjelp å vinne over fristelser, vinne over noen trasige tilbøyeligheter som vi har. Men der vil hele tiden komme nye, altså. Du må ikke at du blir ferdig noen gang. Men du er utfordret til å fortsette kampen. Israels folke, de, ble fristet til å inngå kompromiss. De brød av kampen. Så slo de seg til ro med halveis erobring av det landet som Gud hadde sagt han ville gi dem. Og det er sikkert historien om de fleste kristne. De slærer seg til ro med en halvveis erobring av det Gud vil gi deg. For du slutter å kjempe. Avblås en kamp. Vil inngå et kompromis. Så Josuas bok viser ikke hva, hva Gud kan utrette når folk vil lyre han å gå i kamp i tillit til at han, kan, at han kan gjøre det og at han går med dem. Og samtidig er det ut et bilde på alle de avblåste kamper. Så 1. Korinther brev 9, 24 «Løp da slik at dere kan vinne den, altså himlen, en advarsel om Vrange lærer. Spør deg selv ifra titan, er Salem en plass til deg lærer å bli glad i Jesus og glad i Bibelen? For det skal det være. Hvis det er en som ikke lærer deg å bli mer glad i Jesus og mer glad i Bibelen, så er det sikkert noe galt for deg. En advarselig mot vrangelærer. En utfordring om å leve dedikert. Det aller viktigste i livet ditt, enten du vet det eller ei, er Jesus. Han er din brudkom og du er hans brud. Vi er hans brud. En utfordring til å dedikert. Forsager det som vil hindre. En utfordring til Leve utholdende. Man kan er det utfordring til å se at de andre også er med i et løp. De andre også skal vinne frem. Og så kan vi heie hverandre frem i løpet. Frem imot himlen. Og så er med på noe som er heroisk. Millioner av øyet, følger dere når du er helt alene på rommet. Miljoner av øyet følger deg når du er helt alene. Miljoner av ser tankene dine når du tror du er helt alene. Med mig et løp. I et løp går det detta det er helt, det er helt, det er faktisk det er ingen som blir diska i maraton for det at de datt. Man hvis ikke de reiser seg så kommer de ikke i mål. Så det går an med dette og du er utfordret til å reise deg igjen og springe videre. For med er på vei for å møte en som kan tilgi men lover deg himmelen, og sier samtidig, kjemp for ham. Takk, Jesus, at min dag ska få møte deg, at du kaller oss til deg, at du tebyr oss himmelen, gratis. Men så sier du også at vi må kjempe for ham. Vi ber om at vi kan nytte av tid og her, livet her, dette året her, som som har, forlovelsestid skal nyttes for å bli bedre kjent med deg og mer glad i deg. Som en forberedelse den dagen du skal komme og hente dere hjem. Hjelp dere ut til, til å se rundt dere på de andre som springer. Og oppmuntre dem i, i løpet. Heier de frem. Heier hverandre frem. Hjelper hverandre opp når det er noen som er dotter. Og springer for å vinne seiersprisen som du har lagt ferdig for oss. alle deg som elsker deg. Amen.